1: La siguiente edición de Radio Suicidio está basada libremente en tres premisas. Primero, lo personal es político. Segundo, que lo personal sea político es algo que el poder hegemónico está sabiendo explotar demasiado bien. Tercero, tiendo a despreciar al rock progresivo, pero tiendo a despreciar más a lo que desprecia al rock progresivo.
0: Aguas del infierno desde aquí. Harto estoy de transcurrir todo el tiempo en mí. Si jamás vi a la fe mover en montañas, absolutas la mentira que me engaña. Sea mejor ser más listo que ninguno, hacer como hace el humo que se desvanece frente a mí, frente a mí, frente a mí, frente a mí. Frente a mí. Frente a mí. Un apóstol sin Mesías a seguir No extasiado en laberintos que no tienen fin Va cruzando los océanos sanado. avanzar en perdido nos lleva ni Lado. Quizás sea mejor ser más listo que ninguno, hacer como hace el humo que se desvanece frente a, ¡Oh! frente a mí, frente a mí,
2: frente a mí, frente a mí.
1: Voy a arrancar primero con una nota personal para contextualizar. Hace unas semanas que decidí dar por terminada una relación tóxica que venía manteniendo con la página Pitchfork. Es de público conocimiento que las cosas entre nosotros venían de mal en peor, pero corresponde aclarar que ya desde el vamos la relación siempre tuvo una dinámica pasivo-agresiva. Yo soy de la generación MTV, lo digo sin vergüenza. Vengo de una época en que descubríamos música mirando la tele, algo que he visto desde ahora no tiene el menor sentido, pero así fue la cosa durante más o menos 20 años. Eventualmente internet mató a la tele y entonces algún conglomerado económico siniestro puso esta página Pitchfork a decidir qué música tenía onda y cuál no, cosa que a mí siempre me cayó como el orto, la arbitrariedad capitalista de lo que tiene onda y lo que no. Pero hay que admitir que Pitchfork a la hora de elegir música era infinitamente menos grasa que MTV y Derivados. De hecho, fueron artífices de la explosión de indie rock aristócrata que se comió la mayor parte de la década del 2000, a la que todos vimos con cierto desdén, pero nos subimos igual porque era nuestro momento de ser jóvenes y peor es nada. Y cuando digo nada me refiero a la nada, post-cromañón. Esta movida que fue el último coletazo de un proceso mucho más grande sobre el que voy a estar hinchando las pelotas las próximas dos horas llegó arrastrándose hasta bien entrada esta década, y se chocó con un cambio de paradigma cuando la gente se dio vuelta de snob y empezó a escuchar música de mierda irónicamente. Por supuesto que Pitchfork acompañó y alentó esta movida, y por supuesto que yo no, y ahí ya tenemos un problema. Por mi parte, el 99% de la música que promocionaba Pitchfork me pasaba por el costado. Primero porque eran todas bandas sin aburridas, y después clase tras clase de raperos feos, feos pero con tal de descubrir una o dos bandas más o menos interesantes por año me bancaba todo ese río de música intrascendente me bancaba una que otra reseña porongas mainstream me banqué que se tinerizaran, que hagan de Kanye West su propio Ricky Ford me banqué una nota que se titulaba literalmente el canto a la prosperidad materialista de Rihanna sin un lápiz de sarcasmo me banqué cantidad de troleo y clickbait hasta que en el 2018 no solo no me acuerdo que me hayan dado nada remotamente interesante para escuchar, sino que decidieron coronar el año con una reseña de Bad Bunny. Ese fue mi punto de inflexión. Decidí que, si soy demasiado viejo choto como para pretender conocer música nueva artísticamente relevante, entonces me voy a dedicar a escuchar el rock progresivo. Los tiroteos escolares son un fenómeno de un enorme impacto social, hablando en términos mediáticos y al mismo tiempo extremadamente difíciles de definir en términos académicos. Son también un fenómeno relativamente reciente, que viene en aumento exponencial contando de mediados de los 90 para acá, cosa que no es casual. Y en su enorme mayoría ocurren en Estados Unidos, cosa que tampoco es casual. Y no solo por el hecho de que allá mandas al PIB a hacer los mandados y con el vuelto va y se compra un rifle de asalto de oferta en la caja del súper. Son un fenómeno difícil de definir, decía, más que nada porque los perpetradores no responden a un perfil común. Más allá de dos elementos básicos, que son siempre hombres y su edad orbita alrededor de los 17 años. Tercer llamada de atención. En un esfuerzo por comprender cuáles son las motivaciones que empujan a un pequeño Millennial Z a convertirse en un homicida en masa, se barajaron varios escenarios y elementos. A saber, familias disfuncionales, con padres y madres irresponsables o directamente ausentes, el sadismo colectivo juvenil, comúnmente conocido con el simpático término de bullying, supuestos desbalances neuroquímicos, porque nunca falta el lobista farmacéutico queriendo meterle pastillas a todo, y por supuesto, como olvidar el clásico mediático de la naturaleza violenta de los videojuegos, porque el viejo y querido conductismo nunca pasó de moda. Sin embargo, acá en Radio Suicidio no nos conforma ninguna de estas versiones, y a mí particularmente me encanta encontrarle más vueltas a la rosca, así que pónganse cómodos y escúchense esta. Nos gobierna el capitalismo, ¿sí? No se asusta nadie, ya me escucharon un mil veces empezar a hablar con la misma frase y ya se imaginan lo que se viene. El sentido común general del momento indica que el capitalismo es más o menos la mejor forma de organización social que tuvo la humanidad hasta ahora, y se apoya en el supuesto progreso tecnológico como evidencia de esto. El tema es que ya hace más de 100 años que se sabe que el capitalismo por sí solo racionalmente no se sostiene. Lo saben tanto los economistas como los sociólogos y hasta los psicólogos. De hecho, sobre estos últimos, cierto cocainómano bien es considerado el padre de la psicología misma fue una de las voces más apocalípticas en el tema. Para Freud, la industrialización venía a traer problemas un poquito más graves que el control de los medios de producción él creía que en el inconsciente de cada persona se esconden fuerzas sexuales amorales y destructivas las fuerzas que te hacen reventar compulsivamente globitos de plástico para embalar o te empujan a compartir vídeos de decapitaciones en grupos de WhatsApp. Freud vio que en las sociedades industrializadas, donde la gente se amontonaba cada vez más, en ciudades cada vez más grandes, donde se proclamaban supuestas libertades individuales al mismo tiempo que valores ultranacionalistas, se iba a hacer cada vez más difícil reprimir al inconsciente salvaje. ¿Y cómo cuestionarlo? El tipo tuvo no una, sino dos guerras mundiales para probar su punto. Y además, paralelo a esto, entre medio de las dos guerras hubo un crack bursátil que puso en evidencia las fallas del sistema capitalista tal como estaba, así que el mundo occidental estaba obligado a hacer algo drástico antes de que Karl Marx termine riéndose último. Entra la sociedad de consumo. Consumismo, sin dar demasiadas vueltas, es una imposición cultural donde lo que se busca es que el individuo resigne parte de su capacidad de razonamiento ya no solo por cuestiones políticas sino también comerciales, especialmente comerciales. Lo que antes se denominaba propaganda ahora pasa a ser publicidad y se hace de todos los recursos de la psicología para hacernos gastar plata que no nos sobra en cosas que no necesitamos. Televisores 4K, smartphones, muñequitos Funko Pop, ropa de feria de cinco cifras, reediciones de álbumes que ya tenemos, placas de video que calculan millones de polígonos para rasterizar juegos hiperviolentos a 60 cuadros por segundo, etc. La publicidad es la ciencia de abrir esa caja de Pandora a la que Freud le tenía tanto miedo y meter mano para básicamente reprogramarnos en hamsters que hacen girar la rueda del capitalismo y de paso mantener ocupado al increíble Hulk incestuoso que supuestamente vive reprimido en lo profundo del inconsciente no sea cosa de que un día los urbanitas se levanten un poco rayados y se desate la debacle de la civilización occidental o mucho peor, la revolución del proletariado. Los productos culturales se volvieron más masivos que nunca. El cine y la televisión fueron imponiendo estándares estéticos y de conducta cada vez más lejos de la realidad. Plantaron la semilla de la inseguridad, la ansiedad y el descontento en el público. Porque una persona que duda de sí misma es más permeable a la sugestión publicitaria. Una persona infeliz consume más. El imaginario hollywoodense se llenó de historias de triunfos y de fracasos estrictamente materiales, valores burgueses hipócritas que no engañan a nadie, pero que se fueron metiendo en el sentido común y se apoderaron de él. Lo que se esconde, apenas disimulado entre las mentiras blancas de Hollywood, es el neodarwinismo social, la ideología favorita de la sociedad de consumo y de los perversos. Una patraña pseudocientífica que equipara a los seres humanos con animales y a la sociedad con una cadena alimenticia. En el inconsciente colectivo del hombre moderno, el individualismo, la competencia, la violencia social, los caprichos estéticos y eróticos del mercado se toman como la naturaleza verdadera y definitiva del Homo Sapiens. Este constante ataque de doble moral es lo que consigue más o menos ordenar y explotar al caos subconsciente, mientras que a un nivel consciente nos deja en un perpetuo estado de alienación, paranoia y estrés. Una persona infeliz consume más naturalmente ninguna maquinaria social deshumanizante va a ser perfecta, y es de esperar que algunos individuos permanezcan con un pie apoyado en la sociedad de consumo y el otro en el escepticismo, como también es de esperar que algunos de estos individuos eventualmente pierdan el equilibrio, les salte la térmica y decidan que van a devolverle a la sociedad en un solo pago toda la violencia que vienen recibiendo en cuotas. Últimamente se utiliza mucho el término hijo sano del patriarcado, y antes de que digan nada establezcamos que acá en Radio Suicidio, Patriarcado y Capitalismo son la misma cosa, y lo dejamos ahí por ahora. Pero capaz que habría que preguntarse también qué sería de un hijo no tan sano del patriarcado, alguien que sea medianamente capaz de filtrar las intenciones comerciales y políticas de los medios masivos de comunicación y entretenimiento, pero que siga siendo peligrosamente permeable a su sentido como un nihilista violento y desmoralizante. Algo así como un pibe de más o menos 17 años.
3: Sometimes it seems to me As if I'm just being used Gotta stay awake, gotta try and shake off This creeping malaise If I don't stand my own ground How can I find my way out
1: que lógicamente va a ser la cultura dominante en los países más desarrollados. Tampoco es misterio que los jóvenes son los más vulnerables a estos dispositivos de control. Ahora usted, amable radio escucha, se estará preguntando por qué y se hincapié en que las masacres escolares son un fenómeno relativamente reciente, cuando la maquinaria del consumismo viene girando bien aceitada y sin mayores interrupciones desde hace más o menos 70 años. Bueno, uno puedo argumentar que los mecanismos deshumanizantes de la sociedad de consumo se fueron perfeccionando con el tiempo y con ello se fue acentuando el sentimiento de alienación en los jóvenes. Sin embargo, hay algunas cosas que la sociedad de consumo sabía hacer minuciosamente bien y que por cuestiones de, pongámosle, rentabilidad, dejó a un costado de la historia y es que los artífices publicitarios del consumismo estaban plenamente al tanto de los problemas que acarreaba someter a la humanidad a un nuevo orden de materialismo descerebrado, y supieron tener una red de contención para los jóvenes inadaptados en forma de rock. Mientras el cine de Hollywood se ocupaba de construir el sentido común capitalista, la industria de la música descubría el poder devastador del rock and roll y no tardó mucho tiempo en darse cuenta de que, para capitalizarlo plenamente, no le iba a alcanzar con reducirlo a mero estilo musical y estamparlo en disquitos de 7 pulgadas al por mayor. El rock pasó a ser la definición de contracultura pop por defecto. Preocupado por el estilo, sí, pero más enfocado en la búsqueda de una quimera de honestidad que funcione como pasaje oculto entre el adentro y el afuera de la sociedad de consumo, el estar más allá de. Acá no estoy tratando de establecer si el rock es un invento propagandístico del capitalismo o si es una respuesta cultural a este, porque es indistinto. A la sociedad de consumo le importa muy poco lo que tengamos para decir sobre la sociedad de consumo, porque en realidad el consumismo en sí no es una ideología, es un sistema por el cual todo lo que sea capitalizable se copia, se empaqueta y se vende. Y allá nosotros si lo consumimos o no, o si nos quedamos enroscados en un debate sobre si la producción en masa contradice o no las una y mil definiciones tradicionales del arte. Lo que sí le vino joya al consumismo es esta capacidad del rock de contener y ordenar a las individualidades que no se ajustaban o no querían ajustarse a los estándares del mercado tradicional y convertirlos en nuevos y potenciales consumidores. ¿No querés trabajar, casarte y reproducirte? Venite a Monterrey a ver a Hendrix prender fuego una guitarra de 1500 dólares. El ácido te llenó el culo de preguntas existenciales y hambre de fantasía épica pulp. Chequete todas estas bandas de los 70 que sacaron discos conceptuales dobles o triples. ¿Estás cansado de estos niños blancos ingleses ricos y pretenciosos que no dicen nada sobre tu realidad socioeconómica? ¡Perfecto! Volvamos a la guitarra, bajo y batería, y simples de dos minutos que son mucho más baratos de grabar. Ahora el chupín, la campera y la estacha se venden por separado. Y así. Llámese punk, new wave o alternativo, las múltiples y muchas veces irreconciliables facetas del rock fueron recayendo cada vez más en un sentimiento juvenil erótico y abstracto de pertenencia y elitismo, que tenía más que ver con la moda que con resistir a la doctrina materialista, pero aún así el rock mantuvo su estándar como una voz de autoridad intelectual y espiritual por encima del discurso tóxico de la sociedad de consumo. Hasta que internet hizo que la música grabada en formato físico deje de ser rentable. difícil rastrear y marcar las causas posibles del ocaso del rock, pero a grandes rasgos uno puede deducir que el laburo de curar, grabar y sobre todo promocionar a grupos de faloperos inadaptados no tiene razón de ser en el mercado moderno, y si todavía existe una industria musical es porque supo mutar en un híbrido que hoy es parte de agencia publicitaria, parte revista de chimentos y parte parásito que vive de regalías del pasado, y donde por supuesto no existe lugar para ningún tipo de desafío real o imaginario el status quo. De hecho da vértigo ver cómo los productos pseudo musicales que promociona la industria hoy día se reconocen orgullosamente como tal, como Producto y predican un discurso antiintelectualista de materialismo, vanidad y competencia. Esto creo que tiene que ver menos con una forma de adoctrinamiento que con una necesidad comercial de promocionar pseudo músicos y performers desde el shock y la controversia a falta de talento artístico. La transgresión del futuro ya no pasa por desafiar el sentido común consumista neodarwinista, sino por abrazarlo y defenderlo sin filtro moral. No sería tan loco explicar a las celebridades contemporáneas de la industria musical como Marilyn Manson, los objetivistas. Este cambio de paradigma dejó un hueco enorme en la cultura joven, tan grande como un elefante en la habitación. Todo el mundo lo nota, pero nadie se anima a mencionarlo. Si la contracultura ya no pasa por la música, entonces ¿por dónde? La cultura geek, por poner un ejemplo que obsesiona a los adolescentes y no tan adolescentes, es básicamente una glorificación del consumismo hiperespecífico, del culto hecho mainstream que mientras más mainstream se vuelve más peligroso parece ser. Véase la sección de comentarios de cualquier video en YouTube sobre The Last Jedi. Los videojuegos como medio de expresión siguen siendo muy verdes y lo costosos que son de desarrollar hacen que dependan demasiado del mercado, más que Hollywood inclusive. Sin embargo, uno no puede dejar de encontrarse ensayos online sobre el subtexto sociopolítico de las sagas de Mega Man o de la cruzada ecológica de Sonic. La verdad es que muchos jóvenes están devanando los sesos en YouTube y otras plataformas buscándole capas de sentido y trascendencia a videojuegos, películas de superhéroes y animes, cosa que demuestra que hay un hambre de significado y relevancia intelectual, o al menos de crear una identidad a partir de lo que se tenga a mano. El problema es que si lo que se tiene a mano es entretenimiento producido en masa para un público mayormente infantil, se pierde un poco el contacto con los problemas de la realidad, o mejor dicho, con los problemas de la realidad atravesada por el capitalismo. También se puede afirmar que la contracultura y la disidencia hoy día es patrimonio de las luchas feministas y LGBTQ, lo cual en sí bienvenido sea, pero nos deja con otro problema. Si la consigna de estos movimientos y espacios es cuestionar una cultura dominante construida argumentablemente por y para hombres cis-hétero, entonces su naturaleza tiene que ser lógicamente excluyente para con hombres cis-hétero. Paréntesis, yo no vengo a hacerle planning a nadie, y sé que dentro de estos espacios los debates son fuertes y son constantes, pero tengo que sacar a flote un par de cuestiones. Y es que parece que no hubiera una visión crítica hacia la naturaleza de los roles de género, o más que nada, no se ve una postura definida con respecto a la manera en que los roles de género están atravesados por la sociedad de consumo, quizá directamente construidos por y para la sociedad de consumo. Hubo un momento en que la teoría queer llamaba a deconstruir estos roles de género. Ahora, parece que lo queer se enfoca exclusivamente en establecer un canon de hiperindividualidades trans que ejercen furiosamente lo femenino o lo masculino, pero casi siempre de manera súper hegemónica y materialista. Y creo que hace falta señalar que estas hiperindividualidades tienden a venir con un bagaje de ansiedad e inseguridad que cuadra perfecto en la sociedad de consumo. Con esto no estoy queriendo decir que es responsabilidad del colectivo LGBTQ derrotar el régimen capitalista, aunque no estaría mal. Pero creo que es importante entender la rosca en la que estamos todos metidos. La sociedad de consumo, como ya dije, no es una ideología, es una herramienta. Pero es una herramienta que sirve al capitalismo, y el capitalismo es patriarcado. Entonces, tenemos una disidencia que es patrimonio del feminismo y del colectivo LGBTQ, que naturalmente no tiene lugar para una heterosexualidad masculina y que no se pone de acuerdo sobre cómo los roles de género nos hacen más vulnerables al capitalismo consumista. Esta disidencia se apuró en declarar a la rock como una manifestación caduca de masculinidad tóxica. Al feminismo no le faltó razones. El rock tuvo una historial de mierda para con las mujeres, casi siempre dándoles un lugar de admiradoras pasivas y alimentando el mito infame de la grupi. Cuando explotaron las denuncias de abuso dentro de un par de bandas de lo poco que queda de escena underground una alternativa, hubo la idea de hacer un radio suicidio sobre el tema. Escribí un programa entero, lo borré, lo escribí de vuelta, lo borré de vuelta y al final decidí que no me corresponde a mí hablar del tema. ¿Por qué sería una tilinguería redundante? Lo que sí tenía para agregar, y que sí viene al caso, es que es fundamental denunciar a pedófilos y perversos que operan desde el privilegio. Pero no está bueno estigmatizar a una escena cultural que viene en decadencia, que ya de por sí tiene una naturaleza marginal, y que pese a todo esto se la viene bancando contra un mainstream musical abiertamente misógino y prostituyente porque pasaron barbaridades en el rock, pero las veces que se dejó subir a una mujer al escenario no se hizo para ponerla de adorno o en calidad de performer hegemónica hueca como si sí lo hace constantemente la música pop contemporánea, donde las barbaridades están naturalizadas. Para ponerlo en términos peronistas, la trosquearon agarrándosela con el rock cuando en la radio se escucha Rayetón. Estoy siendo injusto, Sé que hay unas cuantas bandas de mujeres que vienen bancando la movida y que tienen su público, no quiero ningunear a nadie, pero estoy seguro de que dentro de muy poco todos les que componen ese pequeño microclima de bandas y de público van a tener de 30 y pico para arriba. ¿Por qué salgo con todo esto? Nostalgia. ¿No acepto que mi tiempo ya pasó? Puede ser, maestro, por supuesto. Esto es Radio Suicidio, transmitiendo en vivo para todos los Millennials que se creen Generación X, aunque nunca vivieran en un mundo sin volver al futuro. Pero cuando era chico, creo que no había una masacre escolar por semana. No había alt-right ni sectas incel misóginas. Nadie le mandó amenazas de muerte a George Lucas cuando estrenaron Episodio 1. Y por favor, esa es la peor Star Wars por afano. Lo que sí había cuando era chico eran bandas de rock, o sea de trash metal o de electropop vale igual, no importa, no es una cuestión de forma sino de contenido. Había rock en la tele, había rock en la radio, había revistas de prensa especializada donde, a ver, coexistía la electrónica con el hip hop, con el reggae, con el folk y... Todo más o menos obedecía a un criterio de talento, de transgresión, de trascendencia, a un orden contracultural que respondía al mercado, pero no por eso dejaba de tener identidad. Porque si dejaba de tener identidad, dejaba de tener público. Ahora, las bandas que conoces son todas de viejos chotos o muertos. Las que no conoces, no las vas a conocer porque en la radio casi casi que solo se escucha reggaetón. La tele son puros panelistas de mierda justificando todo lo que está mal en el mundo, y la prensa especializada se redujo a dos o tres portales masivos en donde, en vez de de promocionar bandas, se dedican a trolear con notas sobre porongas mainstream hegemónicas que lo que menos necesitan es promoción, cosa de que los viejos chotos como yo y como vos que todavía seguimos estos portales, nos indignemos y nos enrosquemos en posteos y debates interminables como panelistas de mierda de la tele. Está bien, estamos grandes para esto. Capaz que ya no es más nuestro mundo. Nuestros viejos padecían nuestra música y nuestros abuelos la de nuestros viejos. Pero no creo que ellos en su momento se sintieran tan alienados como nosotros ahora. Creo que hay algo más, que sentimos que hay algo más, pero nos cuesta demasiado definirlo y terminamos sucumbiendo a la tentación de decir cosas al estilo de buscate un laburo honesto. Mirá si será difícil de explicar que hace dos horas que estoy hablando y recién ahora estoy por llegar al punto. Creo que no se trata de mí, ni de vos. Se trata de alguien más, que no es un individuo en particular pero es alguien con quien no podemos evitar identificarnos. Se trata de un hombre, adolescente, cisgénero, heterosexual, que en el año 2019 está completamente en bolas frente a la violencia psicológica hipernormalizada del consumismo. Cuando el mercado decidió que por un cambio de paradigma tecnológico el rock ya no era un producto rentable y pasó otra cosa, se llevó puesta la única forma de construir y ejercer una heterosexualidad masculina disidente en la sociedad de consumo, y esto trajo consecuencias. El hombre, adolescente, hétero, cis, atraviesa y padece la masculinidad hegemónica, materialista, capitalista, cuasi darwinista, como una voz omnipresente que predica violencia como la verdad última, ganadores y perdedores, fuertes y débiles, leones y corderos. El hombre, adolescente, hétero, cis, desertor o rechazado de la hegemonía masculina se arrastra solo por un desierto multicolor de disidencias fragmentadas que no le corresponden, donde no encaja y molesta. Se refugia entre los huesos fosilizados del rock, la única bestia que le hizo frente al sentido común corrupto del macho hegemónico, pero ahora no es más que una carcasa vacía, un testimonio todavía monetizable, pero de un lenguaje cada vez más difícil de interpretar. Al hombre, adolescente, hétero, cis, no le queda otra que hacerse un refugio con lo que tenga a mano, una coraza hecha con productos reciclados de una infancia que idealiza, de cuando no sentía la presión de una masculinidad tóxica que lo castiga por virgen, por feo, por pobre, y de una feminidad que no solo es objeto de frustración sexual, sino que ahora retiene el monopolio de las disidencias. El hombre, adolescente, hétero, cis, de desertor, rechazado, aislado, frustrado, crece, deforme en su caparazón geek a prueba de empatía y emociones humanas complejas, pero completamente permeable al adoctrinamiento materialista de la sociedad de consumo y al discurso de violencia absoluta del patriarcado capitalista a falta de una voz de autoridad que genere un espacio, un entorno donde se puede dar por sentado que la sociedad de consumo es un juego arreglado por y para perversos, un orden arbitrario que no tiene nada que ver con la naturaleza humana, a falta de una puta buena banda de rock o de lo que sea que le ayude a armarse una subjetividad de un poco menos forra, el hombre adolescente, hetero, cis, se construye alguna versión atravesada de misoginia, de racismo o de puro nihilismo, donde él es el único vivo en un mundo de zombies, el elegido que puede ver más allá de la realidad, que siente que algo anda mal con el mundo aunque no tiene la más remota idea de qué, no tiene un lugar desde donde pararse a cuestionar al patriarcado, porque después de todo, él no deja de ser su hijo, un hijo no tan sano del patriarcado un error de cálculo, una pequeña fisura en el sistema de contención consumista para el subconsciente freudiano, la consecuencia espectacularmente irónica de un sistema opresor que se olvidó de cómo explotar un sector del mercado y lo dejó afuera.
4: ¿Se acuerdan de los 60? Esa era de la que tanta gente tiene recuerdos gloriosos que en realidad no fueron tan gloriosos cuando pasaron. Pero una cosa que sí pasó durante esos años fue que se llegó a grabar y a editar algo de música de naturaleza inusual o experimental. Ahora fíjense quiénes eran los ejecutivos de las productoras en ese entonces. No eran tipos jóvenes con onda. Eran viejos fumando cigarros que veían al producto que les llegaba y decían, no sé. ¿Quién sabe qué es esto? Grábalo y véndelo a ver qué pasa. Estábamos mejor con esos tipos de lo que estamos ahora, con estos supuestos ejecutivos jóvenes con onda, que toman decisiones acerca de lo que la gente debería ver y escuchar en el mercado musical. Los tipos con onda son más conservadores y peligrosos para el arte que lo que eran los viejos con cigarro. ¿Y sabes cómo estos tipos jóvenes llegaron a donde están? El viejo gordo con el cigarro un día dijo, me la voy a jugar, véndelo. Y se vendieron algunos millones de discos. Ok, no sé lo que es, pero tenemos que hacer más. Necesito asesoría, tráiganme a un hippie. Así que contratan a un hippie de pelo largo. No es que confíen en él, lo ponen a servir café. El hippie les alcanza el café un par de veces y entonces dicen bien, ya podemos confiar en él, denle un trabajo real, y lo convierten en asesor de artes y entretenimiento. Así va trepando hasta que cuando te quieres dar cuenta es él el que tiene los pies cruzados en el escritorio. Y es él el que dice, bueno, no podemos arriesgarnos con esto, porque simplemente no es lo que los pibes realmente quieren. Y yo lo sé, tienen esa actitud, y el día en que se deshagan de esa actitud y vuelvan al, quién sabe, arriesgate, ese espíritu empresario va a funcionar incluso si no te gusta o no entendés lo que sea ese disco que te llega a la puerta. La persona que se sienta en la silla ejecutiva no puede ser el árbitro final del gusto de una población entera.